0: 旅行装，插上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方。金青草纽约，奋斗路上。
1: 七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？今天呢是二零一四年的五月十号，星期六，我和大家一起走进草家的奋斗路上。之前的几天呢有缺席节目，走之前很马虎的忘了和大家打招呼。嗯，前些天呢是到了湖南的一个小山村去出差，做了一期关于女书的节目。呃，后续呢也会和大家见面的，希望大家来关注。很不幸的是，因为这个温差比较大，所以回到北京呢就感冒了。今天晚上的声音可能有一些沙哑，要我们草家的朋友们见谅。在我出差的这几天呢，虽然我没有和大家在节目上见面，但是呢，我也常常打开我们的互动平台，看看朋友们给我的留言。其中呢，有一条来自于一位网名叫做“被风吹过”的朋友，他发给我的私信留言，他说：“乐西姐，我今年已经二十一岁了，我是一个男孩，在前面二十年的生命当中，不知道为什么我做什么都没有成功，从来没有体会过成功的滋味儿。”好像我做什么都是错的，大家也总是说我比较笨。乐西姐，为什么我是这样一个笨小孩呢？嗯，听了这位朋友的留言呢，我觉得也让我想到了曾经的自己，好像回首成长的路，我们每一个人。都会有那么样一个阶段，觉得自己好像一无是处，好像就是上天钦点的那个笨小孩。看了他的留言呢，我也想起来曾经听过的一个很短的小故事。他说的呢，是一位年味古稀的老太太，拿着一本发黄的旧作文本，问一个男孩说：“大作家，你给我看看，写作文的这小子有没有天分，将来是不是块当作家的料？”他问的这个人呢，就是巴尔扎克。巴尔扎克接过作文本看了看，说：“嗯，他的天赋不高，缺少灵气，凭着要想当作家很难。”老太太一听就笑着说：“我以为你们当作家的什么都懂，没想到你连自己三十多年前的小学作文都看不出来。”巴尔扎克听了笑一笑说：“我没说错呀，我之所以有今天，全靠苦熬苦写。”并不是全靠天分和灵气
2: 。
1: 后来呢，我又听说过另外一个故事，讲的是呢是曾国藩，说他年少的时候天赋非常的低。有一天呢，他在家中背一篇文章。背了很长的时间都没有记住，直到傍晚时，有一个贼潜入了他的家，想在他睡后行窃。可是呢，等啊等，曾国藩还是没有把文章记住，根本没有要睡的意思。贼终于忍不住跳出来怒道：“你这么笨，还读什么书呀？”然后呢，将文章背了一遍，扬长而去。曾国藩大惊，内心的触动可以说是异乎寻常。此后呢，他就变得更加的勤奋。用了几十年的时间，也终于成为了中国历史上颇具影响力的军事家、理学家、政治家和文学家。这是我能够想起来的脑海当中，嗯，仅有的两个笨小孩的故事。应该这么说吧，是仅有的两个名人的笨小孩的故事。如果说普通的笨小孩我觉得我从成长一直到现在。每一天都有见到，因为就像我说的，每一个人在成长路上都有那么一些时间，觉得自己一无是处，自己很自卑，发现呢好像做什么事儿都不顺心，周围的人都比自己强。那个时候的我们怯懦、低微，可能也正是这些情绪，让我们觉得自己都是那个上天不眷顾的笨小孩。可是偏偏，事实总是证明。正是那些可爱的笨小孩，靠着勤奋，吹开了生命最美的花朵。今天呢，在奋斗路上，我想和大家聊这么一个话题：我曾是个笨小孩。在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的互动当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在微信上查找公众号，查找公众号，然后呢，输入乐“乐乐西”，接着呢，关注我的公众账号就可以留言给我了。嗯、呃，如果你不知道公众号到哪里去找呢，我可以告诉你，就在微信页面的右上角有一个小加号，打开之后呢，选择添加朋友，然后查找公众号就可以加我们了。最后一种方式呢，是在 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以和我互动，期待着你的参与。
3: 那小城外有一个笨
2: 小孩，出生
3: 在六零年,年代
2: ，十来岁到城市，不怕那太阳晒，努力在七年年代。发现呐、啊，城市里朋友们不用去灌溉，花自然会开。哦，转眼间那么快，这一个笨小孩又到了八零年,年代。三十岁到头来不算好也不坏，经过了求你年代，最无奈他自己总是会难人家一派，没有钱在那口袋，哎呦，望着胸口拍一拍呀、啊，勇敢站起来，不用心。向着天空拜一拜呀，别想不开，老天自有安排
3: 哎。哎哎笨小孩跟聪明的小孩有没有什么分别？<笑>他很有分别了
2: ，聪明的小孩很厉害对吧、啊？可是笨小孩呢，也很可爱的。说的，笨、哦、小孩，呜呼呼，哎，急死了，再来呐，呜呼呼，他们说城市里男不坏，女不爱，怎么想也不明白。妈妈说真心爱会爱的很精彩，结果我没有你好。笨<笑>小孩依然是坚强的像石头一块，只是晚上急。我难哪，哦、哎呦，望着胸口拍一拍呀、啊，勇敢站起来。那小孩就叫 Jacky 嘛，笨小孩啊，就叫 e n v y <笑>
0: <笑>该我了
3: 吧啊！哦，他们说
2: 啊，没有了。哈、啊、哈 s o r r y s o r r y 笨小孩，笨小。孩。
1: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：我曾是个笨小孩。其实我们每一个人都曾是个笨小孩，有那么一段时期，我们可能怯懦、自卑，嗯，总觉得希望是别人的，失望才是自己的。又或者，我们傻傻的不知道努力，傻傻的不知道去奋斗。可是呢，成长的过程当中，总有那么一些瞬间，让我们从一个笨小孩突然开了窍。也许是因为别人说的一句话，也许是有了一个喜欢的人。总之，总有那么一些天，让你从笨小孩开始蜕变。接下来呢，送给大家一篇文章，名字叫做《一天用来醒来，一天用来出发》。我人生中的第一个那一天，是在十五岁时清晰起来的。那一年我读初三，日子过得浑浑噩噩，在我父亲单位的子弟中学那片不大的天地里，我从未觉得有什么事情是重要到需要争取、需要珍惜。于是放任自己的懒惰，以及青春期少女特有的对不被成年人待见的执着与迷恋，走在坏学生的流金岁月中。五月份到来，离中考越来越近，我一点也不害怕。未来似乎仅仅局限于这个巴掌大的小城，在这里，我是女王。那是晴朗的一天，早晨起床，我在脸上抹了一层美容膏，还偷偷用姐姐的紫罗兰香粉，马尾辫上又绑了一条浅紫色的丝带。做完这些，赶到学校，早读已经开始了。班级门口站着一位迟到的同学，我推了他一把，说：“进去啊！”班主任忽然怒吼道：“谁让你进来的？你进去，你出来。”他站在我们的面前，侧身将刚才站在门口的同学让进了教室，却将我驱赶到走廊上。大约站了十分钟，班主任出来了。他将近五十岁，在我眼里已是老态龙钟。你如果在脸上少抹点白面，肯定不会迟到的。只有女人对女人的讥讽才会如此尖利、准确，直达内心。他接着说。你每天打扮得花枝招展，上课除了睡觉就是跟同桌的男生聊天还趴在桌子上聊。你直接把桌子搬回家，算了吧。他的讥讽变得更加明确，声调也提高了。原本空荡荡的走廊上，如蘑菇般的冒出一个个脑袋，此起彼伏。隔壁班的老师甚至直接冲出来一探究竟。那是一位年轻漂亮的历史老师。刚刚毕业分配到我们学校，他的父亲与我的父亲是老乡兼好友。那是第一次我感受到时光的残酷，他一分一秒小心翼翼的趟过这条走廊，无论我如何祈求，都不愿意快走半步。当时，倘若手握一把小刀，我愿意切掉这段时间。像切掉一块有肥肉的香肠。终于，早自习的下课铃响了，我被允许走进教室。同学们嘻嘻哈哈的打闹，似乎没有人注意到我，而这份不被注意更加刺伤了我，让我觉得，自己是因为某种缘故被孤立了。之后，我带着对一个将我的自尊扔在地上踩碎的老女人的愤怒，开始发愤图强。我读一本本的书，做一道道的练习题，将落在地上如烂葡萄般的自尊一粒一粒的重新捡起，在他们尚未被践踏之前，我甚至没有意识到这一粒粒的酸葡萄是存在的。我中考的成绩相当的不错。“浪子回头”和“黑马”这两个词，在我毕业多年之后，还被那所学校的老师用于激励那些不求上进的学弟学妹。是那一天拯救了我，他唤醒了我的羞耻心。在以后的岁月中，我越来越意识到，这对于一个人的重要性。然而，我却一直没有机会告诉班主任老师。后来的偶遇，他总是显得局促而尴尬，使我没办法开口。岁月是个奇怪的魔法师，温情的一天可能是后来悲剧的开端，而被伤害的那一天，在日后无数次的回忆中变得越来越温暖。尤其是在一个人年轻的时候被狠狠地伤害一次，往往比狠狠地爱一次更有意义，因为年龄所造就的肤浅，决定了我们对于爱总是熟视无睹。而伤害抵达的，恰恰是我们一次次逃避却并不自知的内心。我生命中另外的那一天，出现在我工作的第五年之前的那一天所积累的能量，在我考上一流的大学之后，便一天天的消失殆尽。随后便是目标实现之后漫长的迷茫期。大学毕业后，我在一家企业做着与兴趣专业毫无关系的工作，工作十分轻松。每天我将所有的报纸从头看到尾。连每一个广告都细心钻研。终于实在是闲得无聊，我决定写点小文章打发时间。稿子投了很多，可每天的报纸副刊上都没有我的名字。天是武汉初夏阴沉闷热的桑拿天。传达室的女孩对我说：“有一封你的信，信封上印着《武汉晚报》四个字。信是薄薄的一张纸，红色条纹。来稿你无法孤独，已刊发在本周四的副刊上。文字清丽，寓意深刻。希望继续努力，多次优秀稿件。”短短的几行字，我边走边读，一遍又一遍的看。身后有一辆洒水车开过来，旁边只有一个斜坡，我慌张的爬上斜坡，手里紧紧握着那张纸。报纸散落一地，被洒满细小的水珠，我的白裙子上也有泥点儿。如此狼狈的一刻，我却欢欣鼓舞。如果没有那封信。我也一定会在周四的副刊上看到自己的名字，会开心一阵子。但那样的开心终究是不一样的。这封信让我与城市另一端的一个信息源建立了联系，不是与那份每个人都可以看到的报纸，而是与某个具体的人。通过一封只有我们两个人阅读的信件，在这个举目无亲的城市里，被岁月的激流不小心冲上岸的这个孤寂坐标点。有另外一个点，一个坐标上的人，关注着你的努力，盼望着你将努力的成果捧到他的面前。这样的感受，未经历过迷茫的人，大约不容易理解。那一天之后，我迷失于生命中无法承受之轻的生活。忽然有了目标。一年后，我拿着装有在晚报副刊发表文字的沉甸甸的文件袋去一份刚刚创刊的杂志应聘工作。后来有缘见到了那位写信的编辑，说起那封我一直珍藏的信件，他竟然脸红了，说想不起来曾经写过这样的信。我并不觉得受打击，反倒暗暗高兴。一个富有的人无意中遗失的一粒金子，改变了另一个人的人生。这样的故事比刻意的塑造一个人更温情、更有趣。如今，我经常收到陌生人的电子邮件。被询问各种生活的难题，我总是尽可能的回复他们。虽然并不指望以一封信改变他们的人生，却忍不住幻想，或许我花费的那一点点时间和笔墨，能够温暖孤海航行中的某一个人。一个人活到八十岁，他的人生是由近三万天组成的。大多数的时候，人生如一条平稳的河流，一日如同一年。一年如同十年，我们最终记住的是站在转折处的日子，他们仓促的站在那里，虎视眈眈或相逢一笑。之前的许多日子，原来是为了抵达这样的一天，而之后的那些日子，又是这一天的延续与注解。这样的日子稀有而光辉，却又势利而狡猾。倘若你对人生过早的放弃，匆匆忙忙设定了生活的终点，他便可能绕过你。终究，我们的人生不是被哪一天所改变的，而是那一天恰巧撞到了想要改变的那个人。
2: 要带着你远走到海角天边，不负责任的誓言，年少轻狂的我，在黑暗中迷失，才发现自己的脆弱。看着你哭红的眼睛，想着远离的家门，满天的星星，请为我点燃希望的灯火。开始的路，星星点灯，照亮我的前程。用一点光，温暖孩子的心。现在的一片天。看着你含泪的离去，向着茫茫的前程，远方的星星，请为我点燃希望的灯火。星星点灯，照亮我。
3: 热水里头，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，等回家才知道自己真的重要。双手能为家人而粗糙。
1: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在奋斗路上和大家一块聊的话题是“我曾是个笨小孩”。在我们节目进行的同时，你有三种方式参与到我们的节目当中。第一种是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在微信上查找公众号，点右上角的小加号，选择添加朋友，查找公众号，然后呢，输入乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我的账号就可以留言给我。第三种呢，是在 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友也可以留言给我。微信上一位叫做福尔摩爵的朋友，他说：“每一个成功的人都必将经历愚昧、开窍、努力、积累、挫折、坚持这些阶段。学习最简单的知识，经历最劳苦的岁月。最后，当你回过头，你会发现自己已然走远，立于一个你曾经也抬头仰望过的高度。给自己多点希望，给生活多点坚持，你的未来会更好。”小叶，他在微信上说：“我们曾经都是笨小孩，是老天爷眷顾的那个笨小孩。可不知道从什么时候开始，我不再那么幼稚，不再那么单纯，我变成了一个不是那么笨的小孩。”一位叫做曼珠红沙华的朋友在微博上留言说：“不得不说，其实应该感谢生命中那些曾经给过你伤害的人，是他们教会你成长，教会你坚强，激励你迈向成功的脚步，让他更加坚定。”我想，这位朋友一定是听了我们刚才的那个故事有感而发了吧。欢乐无极限说：“乐西姐，呃，多注意身体。”他说：“在家人眼里，我是老实人一个，觉得自己很笨。小时候上学，老师留级，连初中都没有读完就出来打工了。现在打工十二年，什么都没有，感觉自己很笨，很没用。”皱之家，他在微博上说：“说句心里话，我也曾是笨小孩。是的，我曾经的确是。是母亲的宽容鼓励，是母亲的爱，帮我向前走，从丑小鸭走到了白天鹅的路。”色钢琴，他在微信上说：“总感觉笨小孩儿是快乐的，我就是个快乐的笨小孩。”儿。
2: 想都不感觉疼，一步一步往上爬。
1: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声《青青草有约》，奋斗路上，我是乐西。今晚呢，和大家一块儿聊的话题是我曾是个笨小孩。微博上一位叫做“要微笑淡忘”的文娟，她留言说：“乐西姐，愿好。在奋斗路上，我一直都是个笨小孩，不太懂得圆滑处事，免不了会因为说话太直接而得罪人。我不太懂得争取机会去表现自己，总的来说，可能是自己太固执了。”所以错失了很多，我也希望自己能够变得圆滑一些、主动一些、更优秀一些，可总觉得自己还缺少了那么点勇气。其实，我们每一个人生命当中都有像我们刚刚读的故事当中讲的那一天，让我们呢能够从笨小孩蜕变成我们心中想要变成的样子。很多时候，那一天没有到来，并不是上帝的不眷顾，而正是我们缺少了那么一点勇气。接下来的时间呢，要送给大家一个故事，名字叫《有多少才华失落在尘世间》，由我的同事郑博来为大家朗读
0: 。周末，我去参加了小杨的婚礼，作为同乡。我十分清楚这些年以来小杨付出的艰辛，现在看到他就要成家了，从内心里为他高兴。小杨并不是一个天资聪颖的人，当同学们都拿到大学录取通知书的时候，他悄悄地背着行李，从鲁西南的乡村来到了省城的一所铁路职业中专他。他常常到我的家里来诉说对前途的无奈。现在好的本科生都很难就业，哪里会有一个中专生的饭碗呢？我也没有更好的话可以安慰这个一直在思考着自己的前途和命运的青年，就总是用那句老话鼓励他：好好努力，机会总是会有的。转眼间两年过去了，小杨要毕业了，他参加了几次人才招聘会，把自己的求职简历投递给了无数的单位。却没有接到任何的反馈消息。到了就要离开学校的时间了，如果再找不到单位接收他，他就必须回到自己的农村老家去。他在省城的马路上徘徊着，思考着自己的人生之路。在走到和平路东首时的路旁，他看到了某某工程局的牌子，这吸引住了他。他仔细看着大门口企业文化宣传栏上的企业介介介绍，有企业的业务范围，有企业这些年的成就，也有企业领导人的姓名。突然间，一个念头从他的脑海中闪过：我为什么不自荐到这里呢？我学的专业适合这家单位啊！他没有更多的机会等待了，回到宿舍就拿起笔，毫不犹豫的在信纸的抬头上。写上了局长的名字，然后背述自己的专业知识，详尽的介绍了自己出身农村的经历，并强烈的表达了自己现身铁路事业的雄心壮志。他在信封上写上了这家单位的地址，写上了局长的姓名，抱着破釜沉舟的勇气，第二天把信投进了邮筒。他想，能够把自己推荐给这家单位的最高首长。让他看看一个农家子弟决心报效国家的雄心，即使不被录用，也可以心安。把自荐信投递出去以后，他忐忑不安的等待着，他只能依靠奇迹，因为如果一旦进入正常的招聘程序，首先学历这一关他就很难以逾越。第三天的上午，他的手机响了，那家单位的办公室负责人打来电话。让他立刻去人事处。他匆忙坐上了公交车，到了那里，人事处的工作人员给了他一张表格，那是人事录用表格。他怀着极其兴奋的心情填完了。工作人员告诉他，局长十分欣赏他的勇气和胆量，并说，他们单位需要这样有勇气的青年，他被破格录用了。上班的第一天。局长找他谈话，并告诉他，自己最欣赏这样有勇气的青年，最讨厌那些没有走出校门就想着走歪门邪道的人。上班不久，小杨被派去青藏县建设指挥部，他的出色表现很快赢得了人们的赞誉。完成任务回来的时候，他受到了通令嘉奖。小杨从青藏县回来，就到我的家里来了。还带来了他美丽的未婚妻，她是局长的千金，一所重点大学的毕业生。参加小杨婚礼以后的几天里，小杨的影子始终在我的眼前晃动。我一直在想，有多少才华失落在尘世间，有多少机会与自己擦肩而过，就是因为缺少一点勇气啊！人生的机会在哪里呢？就在自己的手中。就在你自信、自强的勇气里。